0: 上两集我们聊了《罗刹海市》，这一集要聊的呢是同在刀郎《山歌聊在》专辑里的另一首曲子《静听》。哦，先别急着走开哦！我知道这个曲子没有《罗刹海市》的话题性，也知道一般人听了大概只会觉得这是一首描述一名古代传统女子对于远赴战场十八年的情人那种深切的思念之情。但是其实，他和罗刹海市一样，这两首曲子都是刀郎接着蒲松龄《聊斋志异》里的两则故事当做原型所衍生出来的。如果说刀郎的《罗刹海市》曲中谈到的几乎都是罗刹当道的现象，但却不见美好的海市蜃楼，那么静听呢，和《聊斋》版说的是同一个人吗？都只有思念，只有离别吗？哎，好像不是也。其中的差异，其中的情境，就让我们在这个七夕的前夕，一起来聊聊吧。蒲松龄的《静听》是在他的《聊斋志异》卷七第十五篇。所谓静听，又称听静，一般来说是在除夕或年初的深夜。抱着镜子出门去，以听到的第一句当做心中愿望的征兆和答案，就像我们前几集提到泉州仙公山的下山梦一样，也是以第一句话当做个人所祈求事情的吉凶祸福。其实，这个民俗方法的名称、使用的时间和其中的用具细节，在每个朝代和地区。包括我小时候也听长辈谈起过他的许多亲身故事哦，可是其中或多或少都有所差异。关于这些，我打算在下一集再来和大家一一分享，到时候还请记得收听哦，好吗？那这一集呢，我们还是先来解读这刀郎版和聊斋版的静听，他们在内容上面有什么样的差异呢？首先，我们先来推敲这个民俗为什么会在蒲松龄《聊斋》版里出现呢？这应该和我们在前两集提过的他本人那种可考不得志的生命际遇有着非常大的关系。毕竟他十九岁考取秀才，直到七十岁才成为贡生，期间有科考必复考，有考试必不中。这五十几年来，可以说都是失意落寞的。这些生命中的体悟，可以从《聊斋》许多篇的小说里看出。他对科举制度以八股文取材的弊端有深刻的认识，也描绘出知识分子在科举制度、社会环境，甚至在家族、家庭、家人之间遭受压抑、扭曲的窘迫和难堪处境。一切就如寒天饮冰水般的点滴心头啊！其中这个将近三百个字的短篇故事《静听》，就是以静听这个民俗来描绘和凸显出世态普遍的现实标准，以及榜上有名跟名落孙山的两者在现实环境里感受到的事态炎凉。更可以从其中儿媳妇的委屈隐忍，又迫切的想要扬眉吐气这种生动描述，感受到屈居人下的无奈和愤怒。所以，我们就先来回顾《聊斋静听》的原文吧。山东益都县有一户正姓人家，这个家里呢有两个兄弟，都是知识分子。那个大儿子很早就出名了。父母也非常的引以为荣，很疼爱他。当然，爱屋及乌，就对他的太太，也就是这个大媳妇疼爱有加。至于二儿子呢，原文是说骆驼。那我们对骆驼有几种的解释？一种就是他比较行迹放任，不受拘束，也可以说是失意潦倒。总之，他就是没有大儿子的出色，所以呢。父母就不是很疼他，结果千年下来，当他的老婆啊，这个儿媳妇当然很不受待见呐、啊，很不被喜欢。其实，比如说在朋友圈里啊，在我们现实社会里，看看你的男朋友先生是大哥，那你就被称为大嫂；但是如果被看成小弟，那你差不多也就是小妹喽。婚后，女人在婆家的地位，刚开始的时候，更是绝大部分就看你家男人在他家什么地位和他对你的态度来决定了。所以，可想而知，二儿子既不被看重，这二媳妇的日子也不会太好过啦。原文甚至以“志不耻理，人家说：“哎，什么是不耻下问？”那好像是说啊，没关系，我不怕丢脸，我都愿意问。然后不耻与之并列，就是、说我不屑，我羞耻与他在一起。那这个原文已经已经讲成是，置不齿礼，就是说我冷眼相待，我不屑理会，甚至我连基本的回应礼数我都没了。这个公婆对待这个儿媳妇这样。他看在眼里，感受在心里，想到说人家对那个大媳妇是这样的态度，对自己又是这样，他心里当然不好过。所以这个二媳妇就跟他的先生这个二儿子讲啊，说同样都是男子汉，为什么你就不能为我为我这个妻子这个老婆争口气呀、啊？后来他就没有再跟他同房了。就让他专心读书，跟他说：“你一定要争口气啊，不要再分心，也不要再陷于什么儿女私情。这到底是赌气，还是他真的希望他的先生争口气？总之，他就是非常坚定的表明了他的立场。那这个二儿子呢，也感到很。”很受刺激，所以他就开始奋发努力，一门心思的就埋头苦读，增广知识，所以他也慢慢就出名啦。那父母也觉得，哎，好像有变哦，嗯，真的还不错。可是总算是对他好了点，但想一想，大家想嘛，进步奖毕竟不是优等奖，所以他还是。依然对大儿子最看重，对他还是用差别待遇的这样子摆出来，很明显的摆在那里。那这样子的状态让这个二媳妇非常的在意，所以他对他先生的期待就更迫切了。刚好有一年呐、啊，就已经要科考了。原文是叫做“四岁大比”。比较的比，因为从元代开始呢，我们的科举考试，中国的传统科举考试就是八月乡试，二月会试。那明清这就两朝延袭下来，都会在春天举行这个春闱，就是科考会在春天举行。已经春天要考试了，那已经到了年底了，年底。在除夕，在元旦，我们前面有讲啊，进听不是几乎在那个时候举行吗？就像《红楼梦》的第一回也写：“且喜明岁正当大比，兄一作宿入都，春为一节，方不负兄之所学。”就是说，哦，春天要去准备科考喽，要大家赶快加紧努力呀、啊！如果能够呃有所好的成绩的话，就。不负这个寒窗苦读，那众所瞩目的难得的三年举行一次的科考就要举行了，这个二媳妇真的是很紧张啊！在这种非常在意的情况下，怎么办呢？他就在除夕的当晚就就开始抱着镜子，就实施了这一个民俗的净听。可是，当他抱着镜子走到外面去的时候，真的有两个人在讲话哦，而且互相在开玩笑的推来推去，说了一句“汝你、呃、以前的“汝”三点水加一个“女”就是乳“汝”，汝也凉凉去，意思就是说你你也凉凉去吧，这什么意思啊？他回到家想了半天，这到底是好是坏？哎，请想想看，过年期间的大冬天，什么叫凉凉去？这个是闪边站，没你的份。哪边凉快哪边去，还是可以享福纳凉了，还是怎么回事啊？搞不清楚的状况之下，他就先放下了这个事情，暂时无解嘛。后来呢，春天过了，三年一度的春闱也结束了，两个兄弟都回到家，又转眼间啊。到了夏末初秋，就是那个暑气，天还很热，都还气温很很高的这个季节，这个大媳妇、二媳妇都在厨房里煮饭，而、啊、要准备那个秋收的时候，大家要下天工作，这些农忙时期需要的伙食，大热天。要下天很辛苦，可是大热天要煮饭给下天的人吃的人也很辛苦啊，因为非常之热。就在这个时候啊，有人就骑着马来报喜，就说：“哎呀，你家的大儿子啊，考上啦！考上啦！’这个妈妈非常高兴，这个婆婆马上就进到厨房跟她的大媳妇说：“哎呀，我们的这个大儿子啊，你你家的男人呐、啊。”哎呀，我们这个优秀的孩子啊，已经考上了。你你不用再在这边忙了，你赶快去凉快去吧。就留下了谁？就是有这个二媳妇继续待在厨房。真是觉得又生气又难过，就边哭边煮饭，觉得人家这么好命，就这么明摆着，天这么热的状态之下，他还要来煮这些，而且现在丢下他自己。一个人要煮这么一屋子的人要吃的饭，一个夏天的人大家要吃的饭，就在这个时候，没想到又有人来说：“哦，二儿子也考上啦，真的是天大的喜讯。”这个时候，这个二媳妇做了一件事，她不假思索的就把那个擀面杖丢出去。原文是说：“立直饼杖，就是做那个。”面粉、面条、那个面饼，不是要擀面杖吗？他就把那个擀面杖给丢出去了，然后说：“我也要凉凉去。”哎，这个时候他讲出这句话，才想：“哎，好熟悉哦，好熟悉的感觉啊！”哎，那就不是年前除夕他听到的那一句话吗？这一切正好应验了静听占卜的结果。真的是灵啊！他终于翻身了。后来的评论者对于这个故事有三点的评价：第一点就是，贫穷则父母不子，就是人如果很不出色，好像没有钱，好像不出名，连父母都没有把他们当孩子在看，亲情似乎不是。真的都所谓的天伦，其实还是要趁金趁量的，这样的例子还颇普遍的哦。那第二点呢，他又提到，如果在夫妻之间呢，虽然这个闺房啊，两个人的相处的世界里面不要赌气，但是如果不是这个二媳妇这样去刺激了他的先生。他用这样的坚定立场，跟一般说不断的抱怨呐、啊、耍赖、在一起吵架，其实还是有点差异的。也可以说，他的激励跟他的这个反应，给了他这个二儿子很大的鼓励，另类的鼓励。那第三点呢？评论者又看到说，这个二媳妇头胀而起。就是用这个行动表达了说，我不必再被差别待遇，我不用再被你们这样差遣，好像屈居于人下，被当成明明是媳妇，结果跟那个奴才没两样。他从此终于可以扬眉吐气，跟人家平起平坐了。评论者最后的一句话就是：“真千古之快事啊，一吐怨气。”《聊斋》里的静听小夫妻俩，历尽了哪怕是亲如父母家人都会拜高踩低的人情冷暖，和家人大小眼的对待中，彼此受着苦闷难堪，又殷切盼望出人头地的煎熬，最后总算是得偿所愿的一喜剧。圆满收场了，从此可以不必再忍受那种水深火热的人情世故、夫荣妻贵的，可以凉凉去了。可是我们回来看《山歌聊斋》这个专辑里，刀郎的专辑里，那个静听呢，他也在殷切的苦苦期待着，但是他等到的又是什么呢？这两天，英里的七夕，中国的情人节就要到了。相传牛郎织女一年只能在这一天相见会面，一年只见一天，就这一回，已经够惨了。可是刀郎的静听故事呢？刀郎用民间小调五更调的形式，一段一段的堆叠铺陈出来的情境是什么？我们先来看看他的歌词。因为梦没有留下种子，镜光嘲笑他的发丝，所以守候在除夕，期待杜鸦的只言片语。因为梦没有留下种子，镜光嘲笑他的发丝，所以守候在除夕其，期待杜鸦的只言片语。唉。不可预知的等待是世界上最苦的煎熬，没有蛛丝马迹，没有任何讯息，也、yeah, 隐含着没有后代子嗣，这样子的苦等，苦等，等着等着，等到镜子里影像呈现出来的黑头发，满头的青丝都发灰发白了，他还没有放弃，还在等。等除夕夜，千门万户都在团圆围路的时候，看自己能不能得到一点来自天地神明和任何世间的任何讯息。歌词里的渡鸦，不是我们华人熟悉的喜鹊报喜或是乌鸦报凶，它这样子还有着明显的指向来形容。可是刀郎呢，反而以北欧地区相传，呃，是传达神明旨意。用预言的度鸦来隐喻的说，也许这个女主角她心里还隐隐期盼着上天开眼，给她一点希望，给她一点微光。上天能不能告诉她该怎么办呢、啊？至少提醒她是该继续等下去，还是就此打住？该放弃？她像无依无靠的藤蔓，又像浮萍的无所适从。就像歌词中的，他带来原野，他带来了琼龙，他带来原野，他带来了龙，赤裸的琼龙，赤裸的琼龙，他的身体是无名的身体，女罗依依的浮萍，他的遗忘从未占有遗忘，野火春风草离离。所以，哪怕这个女子她想遗忘，却从来未曾遗忘，仿佛像抽刀断水，水更流的，从来不需要想起，因为永远也不会忘记没有断绝过的思念、等待。就像白居易说的：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”接下来。刀郎在这首曲子里采用了民间小调五更调的风格，也就是借由古人从傍晚后的七点到隔天天亮的五点，就十个小时，分为一更天到五更天，也就是戌、亥、子、丑、寅这五个时辰，一步步、一层层，一更天、两更天的。慢慢铺陈出这个故事的情景和发展一、啊。一根古儿天,天，一根古儿天，这一去金川、啊、十十八年。一根古儿天，一根古儿天，这一去金川呐，十呀十八年。原来呀，为什么他的情人会让他等到头发都要白了？等了十八年了，原来是去金川打仗了。各位呀，金川在哪？那是在四川的西边呐、啊。乾隆年间平定大小金川的仗，是在一七四七年到一七七六年期间，十万大军将近三十年的战役期间，死伤会有多少呢？又有多少可怜无定河边骨，又是春归梦里人的无主枯骨，和银井期盼的生归人呢？这个天，这个地，还能重现吗？副歌部分的重唱显示，连山魈都不止一次的要他再试试，再等等，安慰着他。他的情人正在赶回来的路上，让他回忆起那情人带给他的美好天地、美好时光。再一次的歌声响起，他带来原野，他带来穹隆，赤裸的穹隆。山魈让他等一等，星夜兼程的情人，他正越过沉睡的边镇，唤醒消尽的星辰。它带来原野，它带来穹隆，赤裸的穹隆。可是等着等着，想着想着，随着夜越来越深，想到当初的美好，对比着现在的凄凉，哭得更伤心了。二更鼓儿敲，二更鼓儿敲，敲得泪珠儿对对往下掉。三更鼓儿咚，三更鼓儿咚，窗棂不动，哪里来的风？接下来三更天了。也就是晚上十一点到隔天的凌晨一点之间，记得吗？曲子的开始就点出了这场静听是在除夕进行的。那除夕晚上的子时，也就是另一年的开始喽。在这新的一年、新的时辰，那个众人团聚，唯独他凄凉的三更半夜，窗棂未动，窗户没有开也，却有风。风从哪里来呢？还有三更的鼓儿咚，是敲门声吗？那又是谁敲的？古人曾经总结出一句俗语：一更人，二更火，三更鬼，四更贼，五更鸡。也就是在没有电力设施的古代，晚上七到十点的时候，许多人可能还在外面走动；二更天九到十一点的时候。有些人家的灯笼、火把、灯烛都会纷纷的点燃，到了十一点，还有凌晨一点之间，也就是所谓的三更半夜，人差不多都睡下了，这个时候就是鬼魅出现的活动时刻喽。再过来是四更天呢，就是小偷趁人家睡得很沉的时候，开始要在那里出没活动了。否则，再过来，清晨四点前后就鸡要叫喽。所以，如果这里的三根鼓儿咚在对应着窗棂不动，哪来的风？门窗没开耶，却有风，有影像在晃动。这诡异的景象，应该不是什么正常的声音才对哦。那是情人、亡灵，还是山魈上门了？还是暗指他像风中的三更残烛，将要熄灭？更或者倒映在窗棂上飘摇的，不是任何被风吹动的物件，而是他悬在梁上的身影呢？四更鼓儿催，天上鸿雁往南飞。四更天了，情人呢？山箫呢？等待的眼泪呢？一切都消失了吗？新年的第一个天亮前，大冷天的四更黑夜中出现的，竟然是天上鸿雁往南飞，而且歌曲到此戛然而止，没有像一般五更小调的再往下发展到五更天的陈述了哦。各位到这里，您觉得是怎么回事啊？大雁是很重感情的鸟，这种鸟。大多半都是一夫一妻制，甚至只是终身只认定一个伴侣的。据说每年还会在特地迁徙的路线上面，会回到他伴侣过世的地点，在上空盘旋。这整首曲子到此结束，用大雁来作为结束。那我们从这个整首歌词看下来，很显然。无尽的等待却一再的落空，和感情上的绝望，可以知道他应该是熬不下去了。静听这个习俗竟然无解于他的命运，山魈的话语也难以捉摸真假。最后，他的魂魄飞往寻找他情人的路上，以求再次的相遇了。所以，阎王要人三更死，从不留人到五更。他三更即去，四更更飘向远方了。人间的五更天又和他有什么关系了呢？整个故事像是殉情般的传递着浓浓的思念和哀伤。这和《聊斋》静听里面的那个翻盘结局真是完全不同啊！七夕时节，为什么要和大家分享这两个同为静听却不同结局的故事呢？一来说，真的是想延续上两集，哎，我们在谈罗刹海市时的一个观点。我想再次的强调，我认为在刀郎版和聊斋版之间，他们是相通却不相同的，而且完全无损于他们各自的独特诉求。也因此，在地理位置或人物方面，如果全部都要削足适履的想方设法的这样对应上，似乎没有什么必要哎。那这个静听就更是如此了，更清楚的数据可以点出来，就是蒲松龄是早在公元一七一五年就过世了。而刀郎版的《静听》中，金川战役是一七四七到一七七六年之间，所以喽，蒲松龄生前著作的《聊斋》故事背景，怎么可能和后来相差数十年的事件有关呢？更何况，《聊斋》的《静听》中会采用“静听问卜”的这个民俗方式，是因为想知道自己先生的科举功名。和刀郎版歌曲中等待在外长征打仗的那一种绝望失落，两者是完全不同的。另外一点呢，我还是想要在这一年一度的中国情人节，除了传递祝福，也想有个建议。首先，当然要祝天下的有情人结成眷属，更愿天下眷属皆是有情人喽。虽然要做到这样，真的就像刀郎《山歌聊斋》的“聊斋”这两个字，唉，寥寥可数，少得可怜呐、啊。因为环顾四周，在感情方面，凡走过中年的朋友，几乎都有分分合合的经历；而在不同的年龄，从青年到中壮年到老年，也存在着不同阶段的考验，各种怨憎会、爱别离。拥有时视为当然，错失了才遗憾；或者因误会而结合，因了解而分开，结果搞得彼此都伤痕累累，这真是让人不生唏嘘。可是无论如何，请想一想，再难过，如果你在乎的那一个人，他也是真心的在乎你的，那么无论他在哪里，甚至是阴阳两隔了。他会希望你变得混乱、消沉吗？为了让他放心、安心，不是更该好好照顾自己吗？相反的，如果这个人根本不是真心在乎你的，或是他已经心有他属，或是他已经名花名草各自有主了，你的低落、沮丧、混乱，甚至伤害自己的行为，值得吗？在我们如今普遍的文明社会里，无论男女，在求学就职方面，几乎都比起以前的封建时代，机会是多太多了。先把自己照顾好，把自己当成情人般的宠爱，好好的珍爱自己，不造成别人的负担，让自己成为独立、可爱、可敬的人吧。这应该也算是给自己或彼此的。一个不错的情人节礼物哦。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。